0: Saíram os dados do PIB do primeiro trimestre no Brasil, ele cresceu 1.9% Completamente puxado pelo agro que o Lula tá há tanto tempo chamando de fascista O que não impediu o Lula e o seu governo de comemorar o pibão do Lula Mas calma que tem uma coisa dentro desse PIB que é muito ruim e a galera esqueceu completamente Vamos lá Música Quem chutou formação bruta de capital fixo acertou. Parabéns. Vamos antes sobre o negócio do agro. Saiu os dados do PIB aqui, crescimento de 1,9% acima do esperado, 148% puxado pelo agro. Mentira, tem aqui um crescimento de serviço 0,6%, que pode ser puramente mais repasse do governo e tudo mais, alguma coisa assim, mas... 0,6% um serviço que, tá bom, é 70% da economia, mas não é o grande puxador. O grande puxador é, cara, não tem nenhum papo aqui. Agricultura crescendo módicos 21%. Aliás, 21,6%. É, ah, mas é só uma fatia pequena do PIB do Brasil. É, mas quando essa fatia pequena cresce 21%, bicudou o PIB pra cima isso tem a ver com várias coisas, dólar alto a Argentina se ferrando, tomou uma puta seca lá, e isso faz com que os preços de sete fiquem mais altos, então quando o Brasil vai exportar mesmo com o pessoal da Argentina se ferrando, o preço pra gente fica melhor, né, a gente consegue melhorar, o valor subiu, mas ok o PIB do Brasil foi o agro, acabou ah, tem esses serviços aqui 0,6, cara, isso aqui ia ter representado o que é 70% da economia, mais ou menos, então teria dado assim 0,4, 0,5 de crescimento isso aí nada é troco de pinga. Coisa que o Lula entende muito bem. E aí vem a hipocrisia massiva do governo de sair comemorando. Aí você tem lá o ministro da propaganda, o Montanha, o Pimenta é o apelido dele na, na planilha do Odebrecht na Montanha. Por isso que eu chamo ele de o ministro de propaganda de Montanha. Tá, o Montanha tava comemorando. é O Brasil voltou, tá, os ministros do Lula, todos soltando foguete lá. Seu bando de hipócrita, canalha, mau caráter, desgraçado, verbo da humanidade. Vocês passaram... Um banho xingando o agro. Criaram um ministério basicamente só pro MST. Pra ter um ministério separado da agricultura. para vocês, o agro é o problema do Brasil. Mas daí quando ele vai lá e cresce o PIB, é o pibão do Lula. Pra você entender como esse pessoal funciona. Exposto isso, qual é o problema da formação bruta de capital fixo? Então a gente vai do bater no Lula, super fácil e tudo mais, para nerdagem econômica. Como é que é o cálculo do PIB em linhas gerais? Ele tá medindo o consumo do governo, o consumo das famílias, o saldo da balança comercial, então exportações e importações, e investimentos. Então, quanto... Porque é consumo e investimentos, as duas formas que você pode gastar. Então, você torrar em cachaça agora, ou você, gastar na, ou você gastar na produção de cachaça para o futuro. Colocando em termos lulísticos aqui. É, investimento é... Investimento em pesquisa, treinamento de pessoal, construção civil. Peraí, treinamento de pessoal eu não sei se entra nesse, nessa... Pesquisa entra, mas treinamento de pessoal eu não sei exatamente como é que fica a declaração das empresas. Isso aí eu recuo. Agora, construção civil e investimento em maquinário, produção, etc. Isso aí é o futuro. No... No médio para longo prazo, a única coisa que importa do PIB é formação bruta de capital fixo. Porque ela é o que permite as pessoas fazerem mais com a mesma unidade de trabalho. Nós somos ricos não porque existem muitos recursos naturais à disposição. Existem muitos recursos naturais à disposição parados lá. Você tem que ir lá, extrair eles, processar eles, transformar isso em um bem de consumo, então vender isso para alguma pessoa você precisa fazer isso de uma maneira eficiente, certo? Você pode alocar todos os recursos da sua economia exclusivamente para produzir iPhones, mas, você tem que mas isso não seria uma sociedade muito legal, tipo, a gente tem iPhones e fora isso nós estamos na idade do que caverna. Não, você tem que distribuir isso entre várias coisas na economia, essa distribuição é feita pelo mercado, é feita por empreendedores, por agentes dentro da economia, não tem como o governo coordenar isso. E isso precisa ser feito de uma maneira cada vez mais eficiente, então quanto mais você é melhor em fazer isso com menos esforço, mais rico você é. Nós somos ricos hoje, como humanidade, porque nós conseguimos, com uma quantidade muito menor de esforço do que 100 ou 200 anos atrás, acessar tecnologia, acessar bens de consumo, acessar serviços de saúde, serviços de educação, de entretenimento, de viagem, de educação, o que for. Então, investir em produzir mais é a riqueza do futuro. Quando a formação bruta de capital fixo cai você está regredindo na história da humanidade assumindo tem um parênteses aqui assumindo que seja a formação bruta de capital fixo privada, porque você pode colocar também um investimento estatal aqui dentro e o investimento estatal é por exemplo a criação da arena Mané rincha aquela merda, não serviu para nada teoricamente aquilo lá entra é como investimento então se isso aí cair dane-se, agora quando a gente está falando de setor privado que é quem de fato produz riqueza, isso é grave Formação Bruta de Capital Fixo no Brasil caiu 3,4%, o que é muito grave. O Brasil cresceu o seu PIB nesses últimos 30, 40 anos, salvo o Plano Real, que deu uma reorganizada na economia, largamente é um crescimento demográfico. Isso é, a população cresceu, nós tivemos um boom uh, de nascimentos, esse pessoal nasceu, entrou em idade de trabalho e entrou na economia para trabalhar com a mesma produtividade das outras pessoas. Então, embora o PIB nominal suba, a capacidade de cada ser humano brasileiro de gerar riqueza, e, portanto, a sua riqueza pessoal que está ligada diretamente a isso, quase, quase que não mudou. Ficou muito famoso em 2020, inclusive antes da pandemia, né, em fevereiro, um estudo da USP que mostrou que a produtividade do brasileiro é a mesma há 30 anos. Então, a gente está falando de 1990, quando não tinha computador, quando não tinha internet, quando não tinha celular. Quando você ainda usava aquele celular de rodar o disco. Nossa, cara, se eu botasse aqui, eu acho que 25% do meu canal seria incapaz de operar um telefone daqueles de disco. Era a nossa tecnologia da época. De lá para cá, a nossa produtividade basicamente não mudou. Isso é grave. Isso é o problema de, é por isso que esse país continua sendo pobre. Porque a gente não teve esse investimento em produtividade de lá para cá. O crescimento foi demográfico e agora o que acontece esse é esse um negócio que o Aode Cunha tá chamando atenção há bastante tempo, que o Felipe Hermes fala há bastante tempo também, uh, por causa do Aode Cunha, uh, que agora esse boom demográfico acabou. A gente não tem mais novas pessoas para adicionar na força de trabalho. Pelo contrário, pessoas estão envelhecendo, o que tá, significa que ao longo da vida delas elas vão desenvolver mais habilidades a tendência é, então elas ficam um pouco mais produtivas e tudo mais, mas também sobem os seus custos de saúde especialmente então conforme essa população envelhece ela começa a virar um custo no INSS porque vão começar a receber as pensões ao invés de pagar e também uh, vão dar despesa no SUS, porque elas vão envelhecer pessoas mais velhas dão despesa no SUS a gente ainda pode falar isso ou, ainda é ou já é politicamente incorreto isso, já é idosismo então isso começa a girar uma armadilha que é a seguinte. Como essa população envelhecendo sobe os custos e conforme envelhece sai da, da mão de obra produtiva, você tem que subir a produtividade dos restantes meramente para manter o mesmo nível de riqueza. E você tem que subir ela numa taxa igual à saída de pessoas e aumento de custos deles de consumo de recursos. Meramente para continuar tão pobre quanto você era antes. Então, se nós não estamos conseguindo aumentar a produtividade do Brasil, mesmo agora que a gente está nesse topo de boom demográfico, para isso aí começar a acontecer daqui a uns 20, 30 anos, vai. Mas se a gente agora não está conseguindo, imagina lá na frente. Vocês entendem esse problema? Então, quando cai isso aqui, é grave. Se ela nem crescer um pouquinho, já é grave. Vamos aos números. A formação bruta de capital fixo no Brasil é de em torno de 17, 18% do PIB. Então, 17, 18% do PIB é investido em produção. Em desenvolvimento de pesquisa, educação, de mão de obra, uh, construção civil, maquinário, etc. Na Índia é 26%, 27%. Na Indonésia é 29%. Por que, que eu gosto da Índia e Indonésia como uh, comparação? Eu sempre faço essas comparações nesses vídeos. Porque são países em desenvolvimento, com grandes pra... problemas de corrupção, com uma proporção geográfica gigantesca. Por isso que eu não uso, por exemplo, Bangladesh. Bangladesh pode ser até um bom legal, mas é amassadinho. Eu ainda acho que é um bom proxy, mas vamos pegar um país grande, tipo Índia e Indonésia geograficamente grande, com desafios geográficos, não é um país retão, simples, tudo. Não, não é um país difícil geograficamente. Esses países são muito parecidos com os nossos, com, com o nosso, né, com o Brasil. Eles estão com 26%, 29%, a gente está com 17%. Qual que é essa diferença do PIB? Mais ou menos, mais ou... ou você pegar a Estônia, né, que é um país que eu gosto, eu gosto deles porque é um país de enorme liberdade econômica que saiu de uma miséria soviética em 1991. Formação em bruto de capital fixo deles é 30%. Isso é real. A nossa é 17%, qual que é a diferença? Então, se a gente fosse subir a nossa formação de 17% para 26, 29, 30%, alguma coisa entre 700 bilhões e 1,2 trilhões de reais teriam que ser investidos a mais para gerar. Esse investimento de produtividade, maquinária, indústria, construção, etc., para que a gente tenha um crescimento de produtividade, de produção de riqueza, portanto, para a gente conseguir crescer decentemente. Então, como é que você atrai 700 bi a 1,2 tri? Caramba, cara. O Zema fez tudo o que ele fez, botou Minas Gerais para voar e puxou 260. Portanto, um terço do número na sua, uh, na sua interação mais caridosa possível. E isso foi quando o Brasil tava em quase 19,20 lá durante o governo Bolsonaro. Agora já caiu para 17. E pelo jeito vai continuar caindo. Então assim, essa ideia de... E aí é que eu não tô falando nem para assim... Eu sei que eu tô sempre falando pro meu público libertário, liberal aqui, que me assiste, mas se eu fosse falar mesmo a galera desenvolvimentista, tipo, ah, não, mas o BNDS tem que desenvolver, porque o governo tem que desenvolver... Tá! Tá! diga se Digamos que o governo vai desenvolver isso. Da onde que o governo vai tirar um trilhão para fazer esse desenvolvimento? Assumindo a tese maluca de que eles investem com, a, com o mesmo retorno em inteligência e produtividade que o setor privado, da onde que o governo vai tirar um tri para fazer esse investimento? Cobrando imposto? Não. Primeiro que você cobrasse de imposto, o Brasil quebra. Segundo, que daí vira você pega, aquele meme de você pegar a fonte, ligar nela mesma e falar que você está girando energia tem isso, então nós vamos precisar atrair isso de fora do Brasil ou incentivar a poupança interna, então incentivar que as pessoas reduzam o seu consumo poupem os seus recursos e isso vai pra poupança, então pode ser tomado de crédito então como é que a gente vai incentivar as pessoas a, a economizarem um trilhão de reais, primo rico tu vai ter que trabalhar muito para incentivar, né? não dá cara não dá, isso é 10% do PIB hoje não é realista, você vai ter que atrair isso de capital estrangeiro no mínimo uma grande porcentagem talvez não 100%, mas vá porque assim, me explica de onde que as famílias brasileiras com todas as dificuldades que já estão passando com o desemprego em alta a inflação agora está sendo controlada mas ainda vamos ver com todo o endividamento que eles ainda estão por causa dos lockdowns me explica como é que essas famílias vão reduzir o seu consumo em um trilhão de reais para então guardar isso para ser investido cara, eu não tô vendo com todo respeito, eu não tô vendo, cara. Então nós vamos ter que atrair capital estrangeiro. E aí que tá um dos problemas conceituais básicos do... do não só do governo Lula, mas dessa visão de o um Brasil autossuficiente, do Brasil vai se autodesenvolver, vai usar os seus bancos de desenvolvimento, de que a gente precisa ser independente, uma visão tosca, assim, de soberania, nós que, não pode trazer investimento estrangeiro porque daí vai danificar a soberania do Brasil. Bom, então como, cara? Não é só essa visão de governo Lula. Toda vez que você tem alguma coisa que é assim, nós não queremos que venham investidores, nós não, nós vamos dificultar que venham investidores, nós vamos dificultar que venham empresas, nós vamos proteger as empresas brasileiras, como agora esses subsídios de automotivo agora, nós vamos... Toda, uma, toda essa é afastar investimento para o Brasil. E é garantir que daqui 20, 30 anos, quando os seus filhos tiverem a idade que você tem hoje, o Brasil vai estar tá, possivelmente mais pobre do que a gente é hoje. Porque aí você vai ter as pessoas mais de idade consumindo os recursos e o pessoal que está produzindo não conseguindo vencer isso aí. Então a gente vai ter o mesmo problema que o Japão tem agora, de uma população envelhecendo, só que ao invés da gente ter a produção industrial do Japão, nós vamos ter Brasil, ou talvez menos. Ignorar esse problema aqui é grave. Porque esse é um problema que é um problema árvore. Né? A árvore do quinto pro sexto ano de crescimento muda muito pouco mas se você não plantou ela cinco anos atrás agora você vai ter um problema ou daqui cinco anos você não vai ter um problema porque você não vai ter os frutos dela então é uma coisa que porque é de longo prazo você tem que começar logo você tem que começar a plantar logo para colher lá depois você não tá plantando alface que é 45 dias você corta aquele negócio que vai falar ah, amanhã eu planto foda-se você tem que começar a resolver isso logo isso tá sendo negligenciado não só negligenciado como o governo Lula está fazendo vários esforços para afastar investimento então, vamos tentar restatizar a, Petrobras, a Eletrobras. Aliás. Vamos tentar um, dilapidar o novo marco do saneamento. Vamos tentar dilapidar o novo marco das ferrovias. Vamos tomar ações que afastam investidores do Brasil. Pois bem, são quatro anos que serão perdidos nisso aqui. E aí, o próximo governo vai ter que chegar com medidas de choque para trazer isso. Isso que também é uma coisa, por último, para eu falar isso aqui. Cara, se a gente for atrair investimento para o Brasil para tentar resolver esse problema aqui assim, libertarianismo não vai ser mais uma posição política, vai ser uma obviedade por falta de opção. Até quem não entende muito vai falar assim, cara, nós vamos ter que fazer assim, reforma de derrubada, nós vamos ter que fazer assim cidade privada. Ah não, mas cara, isso é muito ousado. É, como é que você vai atrair um trilhão de reais para o Brasil em investimento rápido? Porque o relógio tá tocando e nós já perdemos décadas. Como é? Porque não adianta você resolver isso em 10 anos. Quer dizer, ainda bem que você resolveu em 10 anos, né? Nos últimos 50, pelo jeito, não resolveu. <risos> Mas, você entende o ponto? Quanto mais você demorar, mais tempo a gente vai passar na pobreza. Então, assim, soluções libertárias de falar assim, cara, abole o curso obrigatório da, da, da moeda do real. Sei lá, coloca a cidade privada, privatiza tudo, desregulamenta tudo violentamente, corta facão, um monte de coisa do governo. Essas coisas vão começar a se tornar quase, assim, obviedades inevitáveis, porque... A urgência da situação vai exigir medidas drásticas. Claro, a qualquer momento você deveria ter essas medidas drásticas. Mas quando você está numa situação mais confortável, mais bonitinha e tudo mais, você pode disfarçar isso, encontrar desculpinha e tudo mais. Agora, no que vai existir de Brasil em 2027, ou antes, caso abençoadamente aconteça o um impeachment, vai ser uma situação de contas fiscais dilapidadas, dificuldade muito grande de trazer investimento, e um Brasil estagnado, com desemprego aí possivelmente mais alto do que tá agora, em 8,8%, é tal que é, ao redor de uns 10%. E aí a gente vai precisar de medidas drásticas, a gente vai precisar fazer umas coisas meio ousadas. Gosto de dizer que fico triste com uma notícia dessas. Então acho que a gente vai ter mais ouvidos nesse momento. Mas o ponto é que eu queria trazer era esse problema aqui, que eu vou bater nisso aqui bastante indo para frente. Porque a gente pode olhar o PIB agora e falar, ah, Lula, o agro. Beleza, que bom, Ok. Mas tem um elefante muito maior que vocês não estão vendo e a gente precisa discutir e começar a preparar o terreno. Porque quando chegar lá na frente, cara, se preparem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.